2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Dados Verdes Critos. Esta vez, otra vez, en modo guateque. ¿Por qué? Po porque sí, o sea, quiero decir, eh, solo íbamos a hacer un guateque, un programa normal, sí, pero ya no. Así que nada. Eh, Pablo, ¿cómo estamos?
3: Pues aquí sorprendido de la vida. Ni entrevista, a tomar por culo el formato. Pero como soy al único que le interesa eso, pues qué vaya. ¡A
0: tirar!
2: <risa> bueno, pues hoy tenemos a nuestro Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Buenas. Oye, bien, bien. Eh, os echaba de menos. Al no haber estado en el episodio anterior, os echaba de menos. Y, y me lo pasé genial escuchando. Me hubiera encantado participar en esa locura de nueva sección de Rafa, pero me lo pasé genial escuchando. Desean, deseando participar, sé que hoy no tenemos, pero deseando participar ahí y ganaros a todos, que, que sois unos mantas.
3: ¿Os, os acordáis cuando Flan hacía el Ludo Today en un minuto? Y me manda el cabrón diez minutos casi de Ludo Today y yo digo, ¿y esto? <risa>
0: Sí, Para que se note, que, te, que, que, que voy a hablar, pero por mis santos huevos. He aprendido de Jonathan. Sí, sí. sí oh, 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 oh.
2: Estamos aprendiendo mucho de Jonathan. Que por cierto, hablando de la nueva sección de Rafa y hablando de Jonathan, hay que decir que tenía razón. Sí. Y que había dicho Glow El muy bajito. Mundo. Muy bajito, pero había dicho Glow. Lo que pasa es que bueno, luego hay una cuestión de rebotes y no sé qué que hace que invalide su respuesta porque es así. ¿Tú qué opinas, Rafa?
4: Mira, es lo que tienen los directos: que no se puede pedir el bar. Eh, lo que el que hace la pregunta ve como correcto es lo que es correcto. Es así. Y punto.
2: Lo que o sea. Rafa dice que es correcto es lo correcto.
4: Exacto. Me da igual lo que estuviese grabado. Jonathan no dijo Glow. Punto.
2: Fin. Y bueno, como hoy estamos un poquito en cuadro con estos compis, pues tenemos una invitada de honor que nos va a acompañar hoy para no estar aquí solita con estos tres caballeros maravillosos. Pero hoy hemos invitado a nuestra queridísima amiga Tania Conjugar. ¿Qué tal, Tania?
1: Hola, buenas tardes. Buenos días o noches, según cuando escuche esto la gente. Yo que vengo hoy quería participar en la nueva sección de Rafa y no hay. Es que ay, estamos...
3: Ay. Abre la trampilla y elimínala. <risa> cogemos a otra persona. <risa>
2: Es que estamos muy poquitas hoy, ya está. Esto, esto es todo lo que tenemos hoy. Normalmente que somos aquí chiquicientos y, y no hay quien, quien hable porque, porque nos pisamos unas a otras todo el rato, pues hoy aquí estamos. En fin. En petit comité.
3: En petit comité, eso es. Sabes, Tania, que no se cobra en el concurso, aunque ganes.
1: Bueno, ya, pero a mí me encanta jugar. Okay. Ah, eso,
0: eso es algo que hay que mejorar aquí. Rafa tiene que ir buscando un premio, el que sea. Un premio. Bueno, chocas. pues igual, igual
4: al, al final de la temporada pienso algún premio, oye. No lo descarto.
0: Sí, ahí está.
2: Bueno, pues nada, que como está tampoco, todo el mundo. Tampoco en ese, dices
0: que sí, pero no lo descarta. Que está bien, oye, exactamente. He descartado no. Confirmado tampoco.
2: <risa> <risa> Así es él. No tengo,
3: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
4: Eso es.
2: En fin, que como está todo el mundo en ese ni nos han dejado aquí abandonadas pues yo creo que vamos a dar paso al Ludo Today. Ludo Today.
0: Pues venga, vamos con ese repaso quincenal de las noticias lúdicas y atentos que la cosa está completita. Por un lado, acaba de acabar Essen, ¿vale? Recién acaba de acabar y ha sido todo un éxito para las editoriales españolas. De ello, hay que destacar los siguientes juegos, que además la mayoría de ellos han acabado agotados allí en la venta, el Sol out este típico de Essen, por parte de Virte, Lagrimosa. Bueno, ya sabéis que ha sido uno de los juegos que más ha gustado en la feria en general, que además se ha juntado que era una, con una muy esperada expansión que había para Red Cacidra, Contractors de Yamadais, que también había llamado mucha atención con este juego hace unos años. También han sido muy llamativos la serie de los juegos pocket. Y bueno, como viene siendo habitual, De aprovecha esta feria para anunciar lo que vendrá el año que viene, año 2023. Entre ellos, nuevo juego de Germán Pemillán, que es Bambú. El nuevo juego de Yamadais, que es The White Castle. El nuevo juego sobre Jesucristo. Atención a esto, porque es un juego que se ha paseado con muy buenas críticas por muchos de los concursos de prototipos que se han hecho en España, y es el primer juego de Carmen García Jiménez, que se llama Jerusalén Anno Domine. También ha habido otras editoriales que han funcionado genial, entre ellos Ludonova, con su juego Sabica, que es otro juego español, de los que más ha llamado la atención en Essen, también está firmado por Germán Pemillán, y que también, lógicamente, se ha agotado en su venta, ¿vale? Junto a la otra novedad, que también se ha agotado, que es Airmail, que es el primer juego de Tony López. <coughs> Por otro lado, Primigenio ha presentado Floward de Yamadais. Os dais cuenta que Yamadais y Germán Pemillán están siendo muy habituales como autores españoles. Bueno, agotando también la venta de este juego y que además ha sido acompañado de una nueva edición con un arte gráfico de un nuevo juego. O sea, no es nuevo, es un juego antiguo, pero una nueva edición del juego de Germán Pemillán, Kingdom Defenders que lógicamente también ha agotado. Dos Tomates también ha agotado el juego que presentaban, que era el Coral, el juego del autor Tanguy Tabuteau, vaya nombre, que se estrena además con un juego que llevan años preparando y que antes se conocía como el proyecto Block Builders. También agotando por último la editorial GDM que ha presentado varios juegos, siendo su apuesta grande de este año el juego Insecta de Eugene Castaño y Ferran Renalias y que también ha funcionado genial. Así que creo que ha sido un buen ese para las editoriales españolas. Pero no termino aquí el Ludo Today y es que se acaban de anunciar los juegos finalistas al premio JDA, Juego del Año de España, y que os pasa a nombrar. Tenemos a Cascadia de Randy Flynn, publicado por The Lume Games, Combo App de Katja Pestremel, publicado por Mercurio, Ibachi de Marco, de Marco Teubner, y publicado por Arrakis Games, Top Ten de Aurelin Picolet y publicado por Asmodeis Cocktail Games y Tresun Hunter de Richard Garfield y publicado por The Beer. Y ahora sí, devuelvo la conexión preguntando por cuál es para vosotros el juego favorito para el JDA. Y que no se me olvide, y también me gustaría hablar con vosotros de qué os ha parecido ese, qué os ha llamado la atención, qué hay, que no, qué sí. Venga, anda, contadme, ahora sí que sí. Devuelvo la conexión a Villa Caperú.
2: Pues recibimos la conexión. Y, pues yo qué sé, o sea, Fran abriendo melones, ¿sabes? Así... Venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam. yo una sé. una cosa que sí que quiero decir es que Dos Tomates habrá agotado... Yo, por si, por si todavía nos, nos tenían en buena estima los Dos Tomates, han agotado el juego coral, pero el que no han agotado es el Adventures in Neverland, porque no existe, no existe ese juego, no va a existir nunca, <ríe> nunca eso ya está eso es lo que yo tenía que decir sobre ese
4: vamos a decirlo claro llevamos desde 2020 esperando el puñedero juego mayo el de 2020
2: lo miré el otro mayo día. de
4: 2020 y el último la última actualización dijeron ay ¿qué? pues todavía no lo tenemos fíjate <risa> <risa> o sea, básicamente esas son las actualizaciones que nos mandan mes a mes oye porque todavía no está y, pero es que además la última actualización fue pa, o sea, es que eh, tuvieron la poca gracia de poner, es que hay gente que parece que ve el vaso medio vacío cuando nosotros siempre lo vemos medio lleno <ríe> y es como, pero vamos a ver que te pagué un juego hace dos años y medio y todavía no está ni en el barco tío, O
1: sea, no es que no pero sí, en el barco. Ha, sí ha
4: sido a Essen, sí ha sido a Essen con un Adventures in Neverland con el tablero en 3D, ahí sí <ríe> pero ya hacerlo para lo que te lo han pagado, eso ya no Venga, sí, sí. Hombre.
1: para hay participar indignación en Kickstarter de... hay que tener una paciencia infinita eh sí,
2: pero es que ya lo de este juego ya o sea sobrepasa todos los límites de hecho, hemos llegado esto lo voy, a, lo, lo voy a confesar aquí ahora mismo música de confesiones, como dirían en Buenísimo Bien voy a confesar ahora mismo que hemos pensado incluso hacer una sección que sea la traducción de Rafa de los correos de actualización de Kickstarter, porque de verdad es que cada vez que llega uno es de caerse la cara de vergüenza hace un año dijeron que ya estaban ya tenían el diseño de las bandejas bueno pues en esta actualización dicen que ya que ya están empezando a fabricarlas que ya igual hasta llegan o sea no, no, que mmm... hacen
3: las bandejas quiere decir o sea no sabemos nada del juego real o sea están peleándose con las con los insertos del juego de hecho, del la... juego no sabemos nada
2: la actualización sí, pero, básicamente sí, lo que dice yo. es que dice, es que nosotros somos muy nuevos en esto y no sabíamos que íbamos a tardar tanto en hacer las cosas. Entonces es que estáis un poquito impacientes. Esto es que lleva un tiempo que nosotros no habíamos planificado. Y tú ahí, pues si no has planificado tú, ¿quién lo tiene que planificar? criaturilla En fin. ¿Yo? <risa>
1: ¿Pero eso es cosa de la Editorial Madre o de Dos Tomates? No, no,
3: de la Editorial de, Madre. Dos no, Tomates han pringado porque supongo que les habrán pagado... Eh, o habrán llegado a un acuerdo con con la editorial madre y la editorial madre pues eh, va con calma porque son dos chavales que se disfrazan en los eventos de juegos de mesa y que no están para hacer juegos o sea están para para los eventos y para captar porque claro yo es que lo pienso y, y digo bueno muy toliki voy a tener que ser para volver a picar en un Kickstarter con esta gente pero como yo van a estar muchísima gente, así que captura lo que puedas de, de editoriales que te estén pagando por un juego que no existe y, y tira que te va y ahí está el nuevo negocio. Pues ya está. Pues excelente.
0: Yo voy a romper una danza a favor de, de esta editorial. Sí, sí, voy a hacer de del diablo. Y es que eh, una editorial de estas y los riesgos que estáis corriendo con ellas son los reales que tienen que ocurrir en Kickstarter. Es decir, es una editorial que no existía, que se ha creado para este lanzamiento de este juego, de un proyecto, para hacer realidad un proyecto que si no, no saldría de otra manera. Y no es lo mismo. No, tener que más juegos, por eh? esta gente. Sí, pero pocos, ¿no? O sea, no sí, es... sí, claro, no es, es... No es Awoken Reels. Ya lo sé, no, ya sé no, que a no es Awoken Reels. Sí, pero esta gente, vamos, yo aquí miré en su momento y creo que son tres o cuatro proyectos nada más, todos ellos entregados, ¿vale? Y, y, y ya está. Quiere decir y dice, la pequeñita, que utiliza esto porque si no no podría sacar estos juegos y menos pues uno como como Adventure in Neverland ¿vale? lo que a mí me jodería sería yo qué sé, que tú compres un juego que te tarde también un año más de la cuenta en venir que te metan una caja que se abre de manera lateral con cajones y un carajo patión que lo hayas pagado, ¿sabes? te quiero decir, a ti por lo menos se están haciendo las bandejas que están tardando pero te van a mandar las bandejas ahora imaginaros es que, imaginaros que, que dicen, y yo al final lo de las bandejas es mucho lío, no las pongo ¿Vale? Bueno. Eso es lo que me pasó a mí ¿Vale?
4: Pero que yo no sé si nos están dando larga y al final lo que nos llega es una mierda Igualmente, después de dos años y medio, ¿sabes? Bueno, bueno
0: bueno pero es que no. Por lo menos ahí está no, es que no. Y yo me he
4: con todo, o sea, y yo no soy fan de Peter Pan <risa> Y me he pedido hasta las puñeteras minis Que no me gusta jugar con minis Y me he pedido las minis, ¿vale? Yo voy con todo
2: <risa> Que lleva un barco tamaño real, o sea, que puede meter a Chicho en el barco
4: Ya te digo
3: Escucha, lo peor del Adventure in Neverland no es el Adventure in Neverland y que nos se estén dando nada. Las... Lo veo, lo
4: sí. veo con problemas. Ya,
3: también. El... Pero el caso es que yo no me metí al Canvas para meterme en este juego. Y el Canvas ha salido este. Ha salido, que también era una editorial muy chiquitita, más chiquitita. Ha salido el Canvas, ha salido su expansión. Han hecho dos Kickstarter y ya están entregados los dos. Y yo sigo esperando a Peter Pan cago en sus muelas.
2: Bueno, en fin, que ya está, que yo solo quería dar el apunte, ¿vale? Sí. Eh, vale. La...
0: Voy a volver, si os parece, sí. con la preguntita que, que os hice. Conociendo <risa> los cinco finalistas que tenemos del JDA, ¿vale? Eh, ¿Cuál ¿Cuál es vuestro favorito? Tened en cuenta, además, que estamos grabando y el audio va a salir justo cuando se haya dado el premio. Hostias. O sea, os vais a correr más riesgo, ¿eh?
2: Pero hay que decir, ¿cuál...? ¿Ganaría si lo votásemos nosotros?
0: No, 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 o no, no. ¿Cuál creemos que ¿cuál va es a ganar? para vosotros? Para vosotros, para, para vosotros. nosotros. Porque si queréis, hago la pregunta doble y jugamos una sí, trampa. Sí, sí. ¿Cuál Venga. quieres que gane? O sea, para ti, ¿cuál sería el ganador y cuál crees que va a ganar, aún así? Hombre,
2: va a ganar, ganar el, el, el Surhunter Hunter también. porque estáis comprados por DeVir. Esto lo sabemos desde hace... O sea, <risa> 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 esto es así, estáis comprados por DeVir. Va a ganar el... ¿Por
0: DeVir o por Queen Games? Es la pregunta. No, DeVir, DeVir. Hostia, te acabo de dar, ¿eh?
2: <risa> bueno, me da igual, o sea... Además, es que eh, mola porque como es el más difícil de pronunciar, el Treasure Hunters, pues entonces claro. va a ganar ese seguro.
3: ¿Cuál es el que creemos? Pues yo pienso, eh, pienso que de los que hay, el que tiene más papeletas es el Cascadia.
2: Sí,
0: yo estoy de acuerdo. ¿Y yo? Tania, ¿lo habéis probado todo? O sea, pregunto, pregunto allí en Bella pero ¿los habéis probado todos? Ninguno. Esto? No hemos probado qué, ninguno de estos. Ninguno de los cinco que hay, uno. ninguno. No. Es más, tenéis una capacidad, claro, tenéis completa capacidad entonces para criticar con, con, con conocimiento, no, como eres, claro, claro, o sea, con 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 oh, hombre, sí. por claro, criticando desde el
2: conocimiento, yo no probó ninguno de ellos, con lo cual el que elijáis me parecerá una mierda.
0: <ríe> sí, sí no, pero... y, y, y
3: demostrará <ríe> que estáis comprados. Ahí está. No, pero si, es si no escogéis con alguna polémica, yo me voy a sentir un poco decepcionados.
4: Mira, yo he probado tres. El Cascadia, el Combo Up y el Treasure Hunter.
1: El uh -huh. Combo Up,
4: bueno, Ibachi y Top Ten no lo he probado, así que directamente los descarto, no pueden ganar. No pueden ganar porque no lo he probado. <risa> Luego, Combo Up eh, me parece muy divertido, pero para mí tiene una cosa mala ese juego, que es que hay una persona que pierde y el resto gane. Y a mí eso no me gusta. No, 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 no. yo quiero que haya una persona que gane. No uno que pierda y el resto ganan. O sea, yo no, estoy, yo no estoy jugando para no perder, yo estoy jugando para ganar, ¿entiendes? O sea, eso me mata de ese juego. O sea, me parece un juego muy guay, pero que el final sea que uno pierde y todos los demás ganan, me parece absurdo. Absurdo, yo para eso no quiero. Así que ese, descartado. Y luego, entre Cascadia y Treasure Hunter, me gustan mucho los dos, pero son totalmente diferentes. Cascadia, yo creo que va a ganar Cascadia, ¿vale? Porque ya está súper está premiado y es verdad que es muy buen juego y todo. Pero eh, Cascadia es como un juego eh, tranquilito de relajarte, de hacerte tu, tu parque con tus ecosistemas y tus animalitos y cumplir objetivos y tal, muy libre. Porque además no es como Cálico que tienes una cuadrícula, digamos un tablero y te tienes que ceñir no a los bordes de este tablero, sino que te vas, vas eh, expandiéndote como quieras. Entonces es bastante relajante jugarlo en ese sentido y hay poquita interacción y es muy bonito entonces eh, imagino que acabará ganando ese pero eh, yo votaría por Treasure Hunter porque me parece mucho más divertido hay mucha más interacción eh, lo, lo malo que tiene Treasure Hunter para mi gusto y yo al final lo probé y lo vendí cuidado <risa> es que es eh, un poco simple en cuanto a mecánica o sea es un draft y ya está, es un draft. La mecánica de juego es un draft. Tenemos cartas, cojo una carta, me paso, cojo una carta con lo que me he quedado tenemos tres zonas del tablero, si no recuerdo mal, en las que tenemos que actuar. Una zona que tiene los tesoros verdes, azules y rojos, otra que tenía lo de los perros, los goblins o no sé qué y otra, otra cosa. Entonces tienes es que ver... La, dar... Las
0: zonas de colores, es... juegas en las tres zonas de colores, nada más.
4: Exacto, con las cartas que te han quedado al final del draft eh, te tienes que, tienes que hacer eso, ¿no? Entonces, eh, pues si vas a... Bueno, no sé si sí, lo explico un poquito de qué va, pero pff, así brevemente. Tienes como tres zonas al principio de tesoros, verde, azul y rojo, y uno tiene eh, el que tenga mayor número de verdes y menor número de verdes, se van a llevar cada uno una loseta, que puede ser buena o mala, entonces te puede interesar ganar mucho quedarte con muchas cartas verdes o quedarte con pocas cartas verdes, lo mismo para azul, lo mismo para rojas, y luego lo mismo tienes otra mecánica de quedarte con unos perros para ahuyentar unos goblins y no me acuerdo cuál era la tercera parte, total que el juego eh, es bastante simple porque ya te digo que es un draft y después con las cartas que te quedan pues resolver sin poder hacer mucho más, bueno sí que tiene unas cartas de acción que te pueden modificar, pero tiene tanta interacción y tanto tanta pullita y tanta cosita del final de yo me he quedado con un montón de cartas y resulta que otra persona se ha quedado con un número más y entonces me quita el tesoro y yo me tengo que llevar el tesoro inferior que es malísimo tal. me parece mucho más eh, mucha más interacción, mucho más sorpresivo digamos y me gustó más jugar a, a Treasure Hunter. Ya te digo, se me quedó un pelín simple. Al final lo acabé vendiendo. Porque, bueno, pero, pero me gusta más la interacción de Treasure Hunter que el multisolitario de Cascadia.
3: ¿Y el Cascadia lo tienes o no? Sí. Ajá, vendiste el otro, pero el Cascadia te lo has quedado.
4: Sí, porque si quiero jugar a un juego de puteo, seguramente saqué otro antes que el Treasure Hunter. Pero si quiero jugar a un juego tranquilo, pues Cascadia es muy buena opción. Bueno, Tania. Es que por eso te digo, es que no compiten, para mí gusto no compiten en la misma liga, porque son juegos muy diferentes.
1: Yo solo he jugado a Cascadia. Quiero que gane Cascadia porque me gusta mucho. No, Aunque solo haya jugado a Cascadia, es un juego que me encanta. Me parece, además, eh, que se lo puedes enseñar a todo el mundo, muy accesible. Creo también que Delirium eh, ha hecho muy buen papel con el, con el juego eh, y me gustaría que ganara Cascadia, la verdad Puedo haber probado Otro juego que me haya gustado Y no haberlo querido que ganara Pero en este caso sí Me parece muy buena opción Y tengo una pregunta para Fran aprovechando En los juegos que se nominan En, en, otra, en otros premios Como es el de la asociación Jugamos Todos Que son autoría y edición española ¿Vosotros no los tenéis en cuenta? ¿O sí entran dentro del premio Juego del año?
0: Eh, el, el juego del año entra entre agosto, o sea, entre, perdón, entre septiembre y agosto. Septiembre de 2021, agosto de 2022. Pero no responde a la pregunta. Ah, perdón, pues me he perdido.
1: <risa> no, que como me ha, me ha sorprendido que no haya salido, por ejemplo, pues Bitoku que ha estado muy en boga por todo el mundo. Ah, vale,
0: perdón. En mi, en mi mente he es pensado un si juego de... Combinaciones... Sí, entran, no, entran todos los juegos, Quiero decir, entran todos los juegos que, que se han publicado en español entre eh, septiembre del año anterior y agosto del, del año presente Y han entrado, O sea, otra cosa es que pues no hayan sido elegidos finalistas, por lo que sea vale, Dentro de las bases, pues, el, el jurado pues, no ha visto que, que tengan los lo, lo necesario para ser juego finalista del JDA no sé si alguno de ellos está como recomendado, de los que tú más o menos estás pensando, o no, siquiera. pero Patri, ¿nos
3: cuentas cuáles son los los premios estos, los de Jugamos Todos?
2: Ah, bueno, estaba mirando los de <coughs> Juego Infantil de Lex Ludi. Eh, lo que te iba a preguntar, Fran, es, ¿los recomendados ya están publicados? No, ¿no? ¿Los recomendados se publican cuando sí, se sí, el premio? Sí, también están publicados. Ah, ¿también están publicados? ¿También,
0: no, también, también, también están publicados ya, sí.
2: Vale, vale. Eh, sí, bueno, pues también tenemos, en, también en el Festival de Córdoba se dan, ya que Fran ha dicho lo de los JDA, también en el Festival de Córdoba se dan los premios de la asociación Jugamos Todos. Y ahí sí que, por ejemplo, Bitoku sí que está, está nominado. Están nominados eh, 1923 Cotton Club, Bitoku, Cactus, Pandemonium, Tolos, Wisland y como me estoy quedando medio ciega, no sé cuál es este. Eh, en las cenizas. Pan, eh, las ceniz en las cenizas, eso es. Eh, pues eso, estos son los que nomina la asociación Jugamos Todos, también para, para llevarse su premio en el Festival de Córdoba.
3: ¿Y ahí estás mm. metido también,
2: Fran?
0: Eh, no, en no. Eso es la, la asociación. La gente que son socios de Jugamos Todos son los que votan.
2: Eso es. Y luego también tenemos los finalistas del juego infantil Malacitano que en este caso está Wilzy, como se diga, a la Cuisine, Serpientes, Dodo, Honey y Los Valientes del Claro de Luna. Que esto sí que no he probado ninguno, ni he oído hablar. Bueno, sí he oído hablar de ellos, pero tampoco sé. Bendodo. Ni siquiera mecánicas o, o cosas así, porque de lo, del JDA, de aunque no los haya jugado, sí que he visto cositas, pero de estos nada, no puedo opinar mucho, la verdad. ¿Y de Los Valientes los
4: jugamos todos? ¿Habéis jugado alguno?
2: A ver, ¿dónde nos tenemos? Creo que tampoco. Es que este año hemos jugado muy poquito. Sí, por lo tenemos, que sea. tenemos Q, eso sí, pero no lo hemos llegado a estrenar. Así que es que este año, claro, estamos bastante perdidos en los premios.
4: A ver, Flan, tú que no estás metido en ese premio, príngate tú ahora.
0: Con el, con el de jugamos todos, ¿no? Uh -huh. eh, a ver. Mmm... ¿Cuáles has probado? De jugamos todos, te decís, creo que los he probado casi todos, menos en las cenizas. Es el único que no he probado. Yo, para mí, mmm, yo para mí sería Tolos, de David Bernal. Para mí, eh, me parece que un juego de dos, abstracto, tan sencillo y con tan mala baba, que el juego tiene, no sé si lo habéis probado, tiene una mala baba tremenda. El juego funciona muy bien. Eh, cuando ya te, entre comillas, te cansas ¿no? del, del juego base. Tienes esa eh, modificación con las losetillas y demás en la, en la otra cara del juego que le da un toque tremendo para romper estrategias que más o menos te vayas haciendo y tal. Y, y vamos, a mí me ha, me ha gustado bastante, la verdad. Muy mucho. Para mí es mi favorito.
2: Hablan muy bien de ese juego. Yo es que creo que... Mm
0: -hmm. Producción de 10 también, que hay que reconocerle. Que El juego, para lo que vale la producción, también es muy bonita. Y me parece que, mm -hmm. que Perro Loco Games, la editorial que está detrás, está haciendo un trabajo muy bueno con su juego, la verdad. Mm
1: -hmm
4: yo de estos eh, he probado cuatro Bitoku, que ya hemos hablado mucho de él, The Wishland, habré en el, en el programa pasado, que lo había probado en, uh -huh. la, en la asociación, bien como colocación de trabajadores, pero para mi gusto un poco largo el 1923 Cotton Club, eh, muy chulo también como, como colocación de trabajadores, que es un juego grande en una caja muy pequeña, que sorprende mucho eh... Pero bueno, en cuanto a mecánicas y eso tampoco es que innove mucho. Y el no todos porque... los...
0: muy bien, ¿eh? Pero un juego también, el cotton, fluye también muy bien, La ¿verdad? Sí, que sí, otro sí muy, muy, muy guay. Bien.
4: Y ya te digo, sorprende mucho que en una caja tan pequeña te ponga, te ponga un, un, un juego de, de con los trabajadores que podría ser perfectamente de caja grande. Y el Todd, yo creo que también es mi favorito. A mí me gustan mucho los abstractos y es verdad que este está muy, muy bien pensado y, y da mucho pique. Uh -huh.
1: Yo jugué en Córdoba, además, eh, cuando era proto, Pandemine. ...que es de elaboración de, de hacer pan... ...es un juego de colocación de trabajadores... ...se puede asemejar... Eh, ...sí, a un arquitecto... ...o algo así... ...pero de elaboración de... ...bueno, no tiene esa cosa del secuestro como tal... ...pero es un juego de un euro... ...también se me hizo un poco largo... ...pero igual es porque, claro, cuando estás en Córdoba... ...quieres probar tantas cosas que... que se te hacen largos todos...
2: ...pues muy guay... ...y Tania, tú qué tienes peque... ¿Alguno de los infantiles que hayas probado? He probado el de
1: Valientes, de Claro de Luna. Ese le jugué en Interocio. Uh -huh. y es muy muy original, muy chulo. Tienes que ir poniendo piedras, avanzando con, por, un, por un camino, vas cogiendo las piedras, luego las piedras tienen una puntuación. Y ese es muy chulo. Y Dodo lo he visto, pero no lo he jugado. Uh -huh.
2: Dodo, desde no. luego, llamativo es. Es un juego muy uh -huh. llamativo. Luego no sé uh -huh. si, si jugarlo molará tanto como parece, pero es súper llamativo. Uh -huh. Pues nada. Además,
1: yo... el huevo ese no sabe nadie cómo baja tan despacio.
2: No, es un misterio de la humanidad, de la física, yo qué sé. Deberíamos llamar a Newton o algo.
0: Mire, yo, hay una cosa que yo siempre le voy a reconocer a los juegos infantiles, y en eso, bueno, Ava y otras italianas tienen, tienen mucho mérito, que son los que normalmente más apuestan por la innovación en el juego. Y hay que reconocérselo. En juegos ya de corte familiar o de corte para, para gente más aficionada en, en, en los juegos de mesa no se suele innovar tanto como eh, coger cosas que ya funcionan. Pero los juegos infantiles pues tenéis ese dodo ¿no? O sea, intentar buscar algo que lo haga distinguible, que lo haga novedoso, me parece que son los que más arriesgan. Hmm. Y tiene
3: parte de juguete también.
0: Sí, bueno, este, este también, que es una cosa que, que tiene que ser atrayente para, para los más peques y, y eso lo, normalmente lo consiguen. Pero me encanta además muchos, con Dodo no pasa tanto, ¿vale? Porque es, es divertido, pero no pasa tanto. Pero hay otros muchos juegos infantiles, y entre ellos hay una línea de aba tremenda, que nos gustan más a los adultos que a los niños. O sea, sí, posiblemente por, por ese rollo juguete, ¿no? Que tienen. Pero uh -huh. por eso, que... Siempre le reconozco a los juegos infantiles y no soy muy experto en ellos, no los juego tanto, no todavía a día de hoy no tengo con quién jugarlo, ya se solucionará, pero pero sí se los reconozco. Cada vez que los pruebo, que los veo, que leo sus mecánicas, la verdad es que flipo con eso, con la innovación que tienen detrás.
1: El Honey, por ejemplo, es uno de los pocos juegos que hay de atención auditiva.
2: Es una pasada, es una pasada la mecánica.
0: Escuchar cómo cae el sonidito es flipante.
2: Sí, para saber cuántas cuántas fichitas hay dentro y tal, o sea, me parece flipante. Bueno, pues antes de pasar a hablar de ese, que es el otro melón que ha abierto Fran, yo voy a aprovechar que está aquí Tania para preguntarle qué tal las lees, porque, bueno, Minimipel se puso malito, malito, malito y no pudimos ir, nos dio mucha pena. Entonces cuéntanos un poco, Tania, porque nosotros no podemos contar mucho.
1: Pues este año ha sido en Aluche, en el Polideportivo Municipal de Aluche, ha estado bastante distribuido lo bueno que tiene Aluche es que aunque lo, el pabellón central, luego las pistas de hockey y la zona infantil y familiar estaban separadas tiene una zona verde donde la gente ha agradecido también pasar algún rato porque hizo muy buen tiempo y, y luego la participación ha sido más de 8.200 personas eh, la recaudación para las ONGs y para Banco de Alimentos ha sido superior al 2019 y y la verdad que muy contentos, hay cosas siempre a, a tener en cuenta para el próximo año, pero seguro que, que se van a hacer con la mejor la mejor de las intenciones y la verdad que muy muy bien, muy contentas y eh, contentos de haber de haber superado lo del 2019 porque tienes un poco de, de, de cosa al haber cambiado de ubicación las pistas de hockey tienen techo pero no tienen paredes entonces si hacía frío, por ejemplo el domingo hizo algo más de frío y se notó y tienes un poquito más de a la hora de la organización eh, un poco más de miedo que, que salgan las cosas mejor que la, la ubicación es la que era la nave está muy bien pero las facilidades que nos daba la junta de municipal de Aluche bueno de Aluche no, perdón, de Latina eran eran las idóneas y nosotros hemos quedado muy. muy a,
3: ¿Repetiréis? Muy o sea, volverá. O sea, está, se quedará ya. en
1: estudio. La intención es siempre buscar la mejor ubicación, la que más facilidades da, la que más cómoda es. Pero a veces eh, no hay muchas opciones para elegir.
2: Bueno, pero mucha gente no. Yo, la gente que sí, conozco sí. que ha ido, ha vuelto muy contenta.
1: La, la, había inscritas 8.400 personas y al final asistentes fueron 8.200. Es verdad que eh, yo, por ejemplo, conté por tres, puesto que fui uh -huh. viernes, sábado y domingo, eh, pero de todas maneras 8.200 personas. Había muchas menos colas, eh, o al menos fue mi percepción, que otros años la zona de charlas también estaba aparte, entonces daba mucha facilidad acceder a ellas, el mercadillo también ha sido más fluido porque aunque tenías menos tiempo para comprar que otras veces, eh, sí accedía más gente, puesto que el tiempo se limitaba a 10 minutos. Uh -huh. eh, ha habido gente que ha dicho que no le ha parecido lo idóneo estar 10 minutos nada más, pero es que había gente que se quedaba ahí todo el día metida. Eh, hasta esperar a ver si ponían un juego nuevo, eh, bicheando todo, y claro, pues es que si no, no no fluye. También hay que entender que se ha, se ha recaudado más que en cuanto a ayudas para, para sí. la ONG, por un pasito más, se ha recaudado más dinero que en el 2019.
2: Ojo, que bien. Toma ya. Qué bien, qué bien. Sí, que bien,
1: que bien. Se ha vendido más. La verdad, que estamos estamos muy contentos.
2: Qué bien. Ver, Joder, pues nosotros, bien. Nosotros nos hemos quedado con las ganas porque teníamos muchas ganas de retomar las les, pero no ha podido ser.
3: Bueno, pues para la próxima.
2: Claro.
1: También os recomiendo la... otro año que podáis ir a Córdoba. ¿eh? A ya, Córdoba sí. me flipó mucho, mucho. Me fue. Solo he ido un año, en el 2019 también, pero el entorno, el estar semi al aire libre los patios que son preciosos. Bueno, a mí me, me parecen unas jornadas que son maravilla. Y este año no puedo ir, pero el que viene igual me lo vuelvo a plantear.
2: Sí, tenemos muchas ganas de ir a Córdoba. Lo que pasa es que este año se hacía complicado por sí, agenda. Este año no. Pero este año es complicado. Porque pero... como no hay puente, era todo como más complicado ir desde Madrid. Eh, se nos complicaba un poco la historia con el trabajo, los horarios y tal. Y el peque. Y el peque.
3: Y el peque. ¿Y el peque? Siempre tenemos los dos debes grandes nuestros es
0: Córdoba y Dau y... ir parece... eh, las jornadas de mentes desagonadas no os olvidéis, ¿vale? ¿De qué? ¿De qué? <risa> las jornadas más famosas del mundo mundial me ah. cago en todo vale, claro, hombre, ¿eh? La claro, mentes Hexagonadas, claro. la mejor asociación del mundo de los juegos de mesa claro.
1: A mí me gusta bueno, más ir a jornadas de este estilo, tipo Córdoba a Dau tampoco he ido Córdoba, Les, eh, Derocio, mentes desagonadas a mí me hace más ilusión
3: <risa> que hasta, ir a hasta ese. Hasta se ríe, ¿sabes? A lo
1: mejor es porque, a lo mejor es porque mmm, no voy a gastarme ese dinero al que veo en redes sociales que se gasta la gente y pienso mm. que no me sale a cuenta. Es
3: un, es un melón que vamos a abrir, ¿eh? Sí,
2: os iba a decir. Ah, iba a decir, mira pues... qué bien hilo que ya <risa> voy a aprovechar la que ha tirado Tania.
1: <risa> es que a mí no me sale a cuenta ir a ese. Entre el viaje, la, el, el hotel, el, el gasto en juegos, que unas torres... Bueno, he visto a gente con cinco torres.
2: Sí, eso eso es lo que íbamos... Era una de las cosas que queríamos hablar de Essen precisamente, ¿no? Queríamos... Porque como nosotras so, somos tan de, de quedar bien con todo el mundo... Y de, de no meternos en charcos ni nada... Pues era una de las cosas que queríamos hablar de Essen, ¿no? Ahora ha cerrado el capítulo del de, de JDA de las LES... Eh, pues como Fran ha hablado un poquito de Essen Además de hablar de los juegos y que nos llama la atención y esas cosas... Esas torres, esas torres, pero la gente ¿de dónde saca el dinero? Yo, de, no, o sea, el que yo entiendo que cada espacio. uno, que cada uno se puede gastar el dinero en lo que quiera, porque para eso es suyo y para eso lo gana eh, con su trabajo, supongo que lo gana <risa> la gente con su trabajo y cada uno se lo puede gastar en lo que quiera y se puede comprar los juegos que quiera. Pero yo lo veo y digo, ¿pero en qué momento? ¿Dónde tienes el tiempo para jugarlos, el espacio para guardarlos, el dinero para comprarlos? no sé, se nos está yendo de
1: las manos y una cosa que me ha sorprendido a mí es que algunas de las torres tenían juegos que desconozco el idioma en el que están pero que van a salir aquí de, en castellano de aquí a un mes o dos sí. y los han comprado allí que no, desconozco el importe del precio desconozco si está el juego en, en castellano, en inglés o en alemán pero que no, no llegaba a entender para qué se compra allí si aquí va a salir de, en un mes
2: Sí, porque además, luego esta gente que compra tantos juegos, ¿cómo se los trae a España? Entiendo que tienen que contratar algún... Hay un hay un, un, un envío oficial, ¿no?, de, de Essen.
0: No, bueno, no es de Essen, sino que en Essen de hace unos años eh, se abrió un servicio, que supongo que será el correo de allí, de, de Alemania, para tú llevar allí tus cajas y demás y, y ya directamente allí lo, lo, lo pones para enviar, ¿vale? Es más, allí, si no recuerdo mal, hasta te venden las cajas allí, para tú llegar, comprar la caja, meter juegos y a mandar. Eh, yo diría que no sale rentable, que antiguamente hace, hace unos cuantos de años, hace ya casi 10 años, sí salía rentable ir a, a a comprar porque los precios que se conseguían allí de juegos que luego no llegaban siempre en español y por lo tanto eran juegos de importación, eh, pues costaba, costaban bastante, sobre todo juegos de editoriales que no fueran de Europa, ¿Vale? Muchas editoriales estadounidenses y demás eran juegos que eran difíciles de encontrar y cuando los encontrabas, pues, juegos que en Essen te podías comprar por 35 euros a lo mejor salían a 60, porque eran de importación. Entonces, merecía la pena. Ya no. Ya te puede salir igual de caro comprar en Essen que comprarlo en España luego, si no al mismo mes, un mes después. Muchos de los juegos de Essen ya están a la venta en las tiendas online españolas. Yo creo que ya eso no se hará cuenta. Hay gente que sigue con eso. Con, con ir a ese a comprar juegos que yo creo que ya no es, no es rentable. Antes era rentable económicamente y posiblemente una cuestión de tiempo. Del juego que tú podías comprar en ese tardaban llegar a España 3, 6 meses, ¿vale? Para poder encontrarlo. Ahora ya no.
1: Y ahora también es una cuestión de tiempo porque hay gente que los ha comprado allí para decir, ya lo tengo primero.
0: Sí. sí, a ver, yo puedo entender el, el, divulgador que le interese, como tú decías, no juegos que están en otro idioma, incluso sabes que van a estar en español, para probarlo primero porque en su canal pueda dar, pues la reseña primero. Bueno, vale, eh, todo depende del perfil hacia donde dirijas tu canal. Por ejemplo, Rafa, no creo que haga eso nunca porque a él le conviene que el juego ya esté publicado en España para, pues, para hacer la promoción del juego. Pero hay gente que sí, que lo que le interesa o el perfil que ha creado en su canal es ese. Es decir, yo lo dije antes. Yo fui el primero. Yo tuve la malamente llamada exclusiva. ¿vale? Hmm. <risa> yo,
3: hay un pequeño resquicio que todavía le dejo a Essen y es las rarezas. Mm, hay muchos juegos muchísimos más de los que se publican en España, y hay cosas muy raras. Juegos coreanos que aquí no los vamos a ver ni en pintura. Y hay gente que busca ese tesorito, ese juego mega raro que, que en principio no se va a publicar, y se busca el juego coreano o el juego japonés o esto lo han hecho en... No lo no sé. Pero pero de esos también hay. Y también Oye. juegan un poco a eso, eh, eh a... Ah, joder, es que este es tan raro que lo quiero
0: yo mi, mi compi de, de podcast, con lúdica guismo, eh, suele ir bastante a ese una vez cada dos años así y es lo que busca La él verdaderas. va rebuscando los juegos bueno, no rarezas, juegos que no va a poder encontrar de otra manera, Vale cuando va a ese dice, no me voy a acercar a las editoriales grandes que me van a llegar los juegos, me voy a las editoriales sobre todo las asiáticas tailandesas, hongkonesas, coreanas, etcétera porque es donde voy a poder encontrar juegos que a lo mejor no llegan aquí. Eh, ya a día de hoy van llegando, por ejemplo, poco a poco los juegos de Oink, la editorial uh -huh. de Oink. Um, antes no llegaban apenas y es una línea de juego que suele estar muy chula. Además, se ha llevado el Heyo, se ha llevado el premio de ese en el Linux el juego más innovador. Son juegos que pueden estar muy chulos y que no llegaban Ya poco a poco creo que tiene un acuerdo con, con Asmodeo Inc y, y va llegando, ¿no? Que cada vez, lo que decía antes, cada vez son menos los juegos que no van llegando a nuestra zona. Pero sigue habiendo y ahora mismo es eso, el mercado asiático el más difícil de, de que luego llegue a, a encontrarse de manera fácil.
3: ¿Hay alguna cosa de Essen, algún juego de Essen que os haya llamado especialmente la atención la atención para para comentarlo o pasamos directamente.
2: Lacrimosa. <risa>
1: a, a mí me
3: ha no, flipado no.
1: el Flow War, que lo voy a poder probar en la PECOM. Y Me dijeron que, uh -huh. iba poder, que íbamos a poder y Flowart claro, me parece es precioso.
4: Todos los juegos de autoría española realmente van, van a acabar aquí. Es que van a empezar aquí, de hecho. Eh, o sea, eso, eso llega seguro. Y luego los internacionales que han tenido también mucho bombo también van a llegar. O sea, a ver, en España... Al fin y al cabo, tenemos la suerte de que aquí hay un imperio de juegos de mesa tremendo. Tenemos muchísimas editoriales, muchísimas editoriales fuertes. Y entonces todo lo que haga mucho ruido en ese va a acabar llegando tarde o temprano. Entiendo también que haya gente que vaya a Essen a comprar juegos, gente de otros países en los que no se publica tanto juego como se publica en España. Pero pff, yo qué sé, con el mercado que hay aquí... Hay que
3: Más que de sobra, de... si es que no te da tiempo. Hmm.
2: Lo dice Pablo, que llevas sin jugar...
1: <risa> no, ¿cuánto tiempo?
3: Juego muchísimo en la BGA sí.
1: <risa> Yo juego más en BGA que en físico
3: sí, sí. Bueno, es
4: que BGA es un vicio Parece Mira, que no uno que, que ha
1: salido en ese es My Selfie Que lo estamos jugando, sí, lo
4: jugando y, yo?
1: Y, y la verdad que lo, lo he jugado un par de veces Y también está gracioso ¿no? Es mm. un, como un Conecta 4, versión cumplir objetivos Eh de color eh, de... luego hay objetivos dos... Hay dos objetivos comunes y está curioso
4: de patrones, sí, está muy guay mm. sí, y luego yo tengo ganas de que llegue cutting the Box, que ya hablé mm. de él en algún programa y que acabará llegando evidentemente, porque también ha gustado mucho en Essen, y Turing Machine supongo que acabará, acabará llegando también que mm. es eh, de esto de adivinar códigos pues eso Tipo búsqueda del planeta X, y estas cosas que me El, gustan.
3: ¿Como de cripto o no?
4: Yo creo que es de hecho de los mismos de de cripto, puede ser. P
3: podría ser. Es que me, me quiere sonar.
4: De le Máscara No me acuerdo cómo se llama. Lo mismo
3: de... Scorpion le Marque. Son los mismos
4: de... Lo mismo de Turing Machine, ¿no?
0: Puede ser. A ver, que, lo eh, eh, Diría que sí. Gente, yo voy a abandonar, ¿vale? Que mi vida oh. me, me reclama. Pero si os dejo para que lo veáis eh, uno de los juegos que más me ha llamado la atención de ese que es el, el 12 Ríos, el 12 Rivers que por favor miradlo ¿vale? Mirad un poquito la imagen de que va el juego eh, que creo que tiene un poco de acción en tiempo real con unas bolitas que van bajando por el río, con unas aperturas de puertas que tienes que ir poniendo y quitando y tiene muy muy buena pinta. ¿vale? Este si es lo viera
1: ahora de noviembre diría que es bonito.
2: Sí, sí, esto, hombre, pero qué fantasía si es esta, Me dice ya que
0: esto es feo, ya, ya, yo ya no sé qué hacer. Yo ya, pero, vamos, me quito la vida, Pero ¿cómo te,
2: gustar, ¿cómo te va a gustar a ti esto? Si es una fantasía. ¿Verdad?
0: Sí, ¿A que sí? Es precioso. Que, no no pica nada contigo.
3: No sí, hombre, si me, si me hubieras dicho así, con gotitas y que caen, que me hubieras dicho un barras, pues yo lo entendería, pero esto, esto es Oye, bonito. es precioso.
2: Y tremenda. ¡Hala!
3: Vale, pues mira.
4: Tiene una llama o una alpaca, o sea, con eso ya gana.
2: No, pero es que además tiene un tablero eh, como que tiene una elevación y tiene unos canales eh, como troquelados a dos niveles y entonces van bajando por ahí las cosiquis o sea, es una cosa muy bonita. Buscarlo en...
0: Claro, algunas puertecitas que si veis son los colores de los jugadores, que supongo que tienes que ir muy bien calculando dónde te vas posicionando y cosas por el estilo. Uh -huh. Tiene muy buena pinta, la verdad. Hay que, tendría que repasar un poco bien, pues, tendría que leerme las reglas y ver bien de qué va, pero de, de, primera me gana. O sea, de primera, como decís, es una fantasía visual, ver el juego y lo que, y lo que puede llevar y luego yo ya, y con esto ya me despido hay un juego que me llama mucha atención que es un juego eh, que mezcla eh, construcción de mazo con campaña eh, con un poquito de civilizaciones y tal, que es el Revive revive que es de Aporta Games que yo imagino que también llegará en español y me parece muy curioso mirarlo, además mirad el tablero individual os lo pongo también por aquí para que lo podáis ver y, y ya os digo que es otro de los que a mí me ha llamado la atención en este essen fuera parte, como bien decíais, de los juegos que sé que me van a llegar, que van a llegar en español, que van a llegar de España, que incluso son de editoriales españolas que bueno, que poco a poco los iremos viendo estas son un poco las dos cosas más porque yo no tenía en cuenta o rarezas que, que viendo o siguiendo haciendo un seguimiento de ese he podido, he podido ver.
2: Pero bueno Frank, este también es bonito, no es tan bonito como el otro, tengo fin. que decir pero este también es bonito, ¿qué te, qué te está pasando?
0: Que se tiene que ir, <risa> no. eso, es lo que, eso es lo que le pasa sí. o sea Es que como no está solo y he aprovechado para contar juegos bonitos cuando está sol, les enseño cosas feas para picarla, nada más. Nada, claro. Claro, es lo que hay. Desde el amor, ¿eh? Todo esto es desde el amor.
1: El revive costaba bueno, en Essen 80 euros. ¿Cuánto? 80, 80 en Essen.
2: Euros. Bueno, pues nada, se lo va a comprar Rita la cantadora, ¿eh? Yo lo digo. <risa> bueno, Fran, gracias.
0: Bye bye. Ciao, chao, chao.
2: Chao. Bueno, pues eso decíamos, que si en Essen son 80 euros, no quiero saber cuánto cuesta... ¿Pero cuál es
3: el que vale 80 euros? El Revive. Reddit, este? ¿El el revive? revive. Pues ya está, para ti.
2: Amiga. <risa> pues para ti. Eh, en fin, algo más de Essen, por aquí, algo más que hayáis visto que se ha llamado, bueno, el Cantín de box ha dicho Rafa, y el Turing Machine, que no he conseguido ver de qué editorial es, os voy a decir, estoy en la BGG y no consigo verlo. También es verdad que veo menos que Pepe Leches, pero...
3: ¿en ¿Dónde pone Publisher?
2: ¿Dónde pone Publisher? Arriba. Ah, ok. Le escorpión más que, sí, efectivamente. ¿El
4: escorpión
1: más que? Mm. Vale. Pues ese. Pues ese. Pues ese. Lo, lo distribuirás mode.
4: Supongo. Seguramente. Mm. Mm.
3: Y el... Pues, me ha llamado la atención mucho el 12 Ríos. ¿Ese se sabe quién lo va a traer? No, ni no. puta idea. Ahora que se ha, se ha ido el que sabía, ¿verdad? No,
2: no, creo. No, no creo. Hemos quedado
4: aquí los que no tenemos ni idea. Me <ríe>
1: tiene buena pinta así de bonito y... En principio me llama la atención es el boot, bootcraft que va a sacar a rakis
3: uh -huh. ah ojo, sí. pero el que tiene la portada más fea de la historia de la humanidad
1: no ese, ese se lo lleva el atigua
3: uy no 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 mira mira busca esa la portada busca el atigua bueno, sí, bueno es, es, bueno, es sí, posible Hostia, el
2: bootcraft right. va bien eh oh, de de feo portada, o sea, no va veo, bien de
4: feo sí, sí. yo lo veo feillo está
2: va bien de está
4: feo está
3: la
2: así. cosa luego sí. el tablero no es que sea bonico pero no está mal pero luego las cartas son igual de feas, o sea, es un poco... Sí. Es feucho.
3: Ahí... Esto lo podría
4: recomendar, Fran. Sí, <risa>
3: <risa> totalmente. O, o yo mismo si me hubiera tomado un psicotrópico. Es feucho,
2: feucho. Este señor con un casco de bici, no sé, no, no lo veo, no lo termino de ver. Y el otro que habéis dicho, ¿cuál es? Habíais dicho otro ahora mismo. Bueno, da igual.
4: Eh, sí, ¿cuál era? <risa>
1: Antigua.
4: Antigua. Antigua, eso sí, el de W. Rosenberg.
1: Ah, bueno, que sí, sale no. un
4: murciélago, creo que es o algo así
1: sí, bueno. Mira, no, Además es terrible. que te viene a la cabeza todo el rato El COVID O, el, sí. o a lo mejor <risa> que me imagino, me imagino que ese es el bicho A mí me parece horrible Otro que es muy chulo de portada Que me ha gustado <risa> Porque no se estás haciendo sufrir <risa> Es Wolves A ver w, Como lobos en inglés Lobos. Han hecho el de ojo tecno. del lobo pero ah, sí.
3: dentro del, del iris,
2: no, ah,
1: a mí sí. me
3: han
2: parecido muy curioso, mm. Ay, sí, qué bonito.
3: Lo que pasa es que luego van a salir por una pasta, porque esto son Oy. producciones caras, Ay, con este tableros es muy bonito, individuales. Además, luego
2: es muy bonito. Me recuerda al Cascadia. Luego el tablero y tal, es también de losetitas así No, pero no son losetas
3: individuales.
2: Bueno, pero, pero bueno, me, sí, me recuerda puede, así Se montó mapita un mapita parecido al del y tal. Sí, sí, sí. Muy bonitos Muy bonitos,
3: Muy bonitos. No, no han dicho nada del de Fox Experiment El, el nuevo de, de Elizabeth Hargreaves
1: Ah Que
3: bueno. no sé si se presentaba en ese o no, no Porque no, eh, yo, yo que sé no. que no fue Me quiere año,
1: sonar no. que no llegó Yo creo
2: que no, no ha llegado ll tampoco No llegó a tiempo, ¿no? No bueno que además está siendo polémico por el tema no recuerdo ahora mismo por qué, pero sé que es polémico ¿no? porque... porque es de eh, reproducir de manera artificial las especies, ¿no? y en, de forma controlada
3: en concreto, los zorros que querían hacer eh, pues zorros de de andar por casa de como mascotitas eh,
1: bueno, el zorro está en el... peligro
3: de del... pues como los gatos o los perros, pues tener zorros, no tenemos cerdos en casa, los cerdos no. estos no sé tú no, pero hay, hay gente que los tiene yo tengo una amiga que tiene un cerdo de estos vietnamita en casa que es mentira, no son pequeños esas, se van a hacer más grandes y siguen más grandes, más grandes, más grandes, más grandes hasta que dices tú, el cerdo o yo
2: ah bueno, no he dicho que a mí me llama la atención el coral ¿eh? que yo he, me he metido antes con sí. los dos tomates pero el coral como mínimo estéticamente es precioso pues además no es caro ¿No?
1: ¿No? Pues tiene, no sé si tiene dijo Chris eh, No, Chris no, se llama Rosa. Rosa de, de dos tomates, 25 euros PVP. Muy bien. Sí, puede que ande por ahí.
2: Pues tiene un montón de dados, ¿eh? Es, y es súper bonito. La verdad es que estéticamente es una. ¿Lo, ¿Lo habéis probado?
4: No, todavía no
2: y bueno. luego tiene un rollo vamos supongo que no tendrá nada que ver pero tiene un rollo construcción así como el pueblo este que ha sido tan famoso toda la vida que van a reeditar tiene también una especie de construcción así en 3D sí tiene ¿Sí? tiene muy buena pinta luego no no controlo parece, muy bien las mecánicas que
4: solo, creo que la diferencia es que solo cuenta lo que se ve desde arriba no lo que se ve por los laterales me parece ah.
2: sí pero que bueno que tiene tiene tienen vídeo que...
3: los Condries juego Condriacos tienen sí, nos
1: subieron jugando el viernes
3: pues nada, a echarle un vistazo Pasa. Pues nada
2: Si no tenemos nada más de Essen Pues vamos a pasar a, a qué estamos jugando Pues Rafa. a que estéis
4: jugando Ah, vale. ah bueno, <risa> venga,
2: a, venga A qué estamos jugando
4: ¿A qué jugando
2: Pues mira, yo por aquí <risa> por aquí Estoy retomando clásicos básicos eh, Del aula Básicamente, ¿Mmm? porque estoy jugando más en mi clase <risa> De lo que yo he jugado en todo el último año Estoy jugando en mi clase Y el otro día tengo que esta, esto va a quedar fatal, pero esto es así el otro día me eché una partida de pico-pico con cuatro alumnas, que me lo pasé me lo pasé pirata, por no decir eh, me lo pasé súper bien muy divertido y por también no entonces,
3: decir ningún taco, porque en este podcast eh, somos,
2: somos <risa> family
3: friendly claro, o, vale.
2: que me lo pasé muy bien jugando al pico-pico, me lo pasé muy bien jugando a la escalera encantada que es un mm. juego que les encanta, en teoría es muy infantil pero como tiene tanto puteo les encanta porque se juegan, juegan a putearse al máximo claro, y es les gusta
3: mucho has dicho puteo, es interacción negativa
2: puteo sí. eh, pues eso y ¿a qué más jugué? ¿a un Monster Match? también, no, estoy ahí jugando cosillas mmm, infantiles, juveniles familiares para todos los públicos y lo estoy disfrutando mucho, así que no sé si lo hemos recomendado alguna vez pero el pico pico, que son juegos que parece que se olvidan porque van saliendo todo el rato novedades novedades, novedades pues oye, de verdad, probad el pico-pico qué juegazo, qué maravilla que cada vez que lo retomo me parece mejor aún que la anterior, maravilla el pico-pico esa y, es mi recomendación
3: y que se lo puedes sacar a cualquiera y jugar y pasártelo muy, muy, muy bien con el pico-pico de vicio, de ludopatía, de casino Muy bueno. y el
1: pico-pico si bueno. quieres que tarde que dure un poco menos la partida, le quitas las dos o tres últimas fichas mm.
3: sí, y, y lo para puedes apostar perfectamente
1: sí
2: se puede había un pico bien.
3: pico junior yo creo
1: sí, sí pero es muy
2: sí. muy junior o sea creo que es muy 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 junior creo que pierde un poco
3: bueno y no hemos probado tú y yo hace relativamente poco el sushi bar
2: sí también es igual no sí es, sí, bastante... es. Sí.
3: un rollito así más, más cortito para acortar cortar un poco y... es
2: más adulto el sushi bar porque tiene bastante más puteo que o sea el pico pico tiene una parte de puteo y una parte de push your luck y el sushi bar le quita la parte del lag y todo. es Aquí a putear al máximo al personal. Pero es muy divertido. Es más adulto, pero es muy divertido, muy divertido. Nos gustó mucho también. Es verdad, no recordaba el Susibar. Sí, muy divertido. el Susibar
3: también. Y yo estoy jugando una novedad increíble y maravillosa. Novedad en la bga por supuesto. Que es el Aventureros al Tren. Había, hacía muchísimos años que no jugaba un Aventureros al Tren. Oye tú, me sigue gustando un montón, ¿eh? Y creo que me gusta. jugando lo mío es que es así es que eh, de verdad el último aventureros al tren que hemos jugado creo que lo jugamos al de los taxis en Nueva York al que, físico al, mm. al físico que me pareció un poco o sea estaba bien pero que son, pff, son a lo mejor cinco minutos de partida y tal es demasiado rápido y no no lo no lo disfrutas bien y además hay dos o tres cosas claves que tienes que hacer sí o sí para poder ganar la partida. Me pareció... O sea, se me queda corto ya. Pero el aventureros mm. al tren Europa... Hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba. No lo hemos jugado... Que me parece mejor que el que tienen implementado en la VGA. Que tienen implementado el original. El, el de Estados sí. Unidos. Pero... Oye. Muy bien. Mucho vicio al aventureros al tren. No he logrado terminar todavía una partida. Pero... Mm. Me gusta mucho cómo está implementado y me parece muy divertido. Ahí están las sí. novedades de Villaca Perú, ahí en, en el top. <risa> eh, pico Pico y el aventurero tren Probando bueno, novedades. Ahí estamos. Oh, yeah. que ¿Por qué no nos mandan juegos?
2: <risa> <risa> Rafa, ¿qué estás jugando tú?
4: Pues yo voy a contarte Kalinasu, que es un juego de Escape Room que ya he terminado y ya hice reseña y toda la historia, es de Key Enigma, que son los que hicieron el Hack Forward Hack Forward, para mí el escape room más inmersivo de la vida en el que eres un hacker tienes ocho episodios y tienes que pero hackear, literalmente el drive de una persona para encontrar contraseñas para meterte en su cuenta del banco, para quitarle dinero, para hacerte una transferencia, no sé cuánto tal o sea, Hack Forward a mí me flipó muchísimo, y este Kalinasu tiene la misma, el mismo sistema, que es que tienes un chat interactivo con una IA y que es la que te va planteando los retos. Tú tienes, evidentemente, una caja física con unos sobres que tienes que ir abriendo conforme la IA te lo va diciendo, la persona con la que estás chateando, y, y este tiene ambientación pues tipo eh, Indiana Jones. Más mm. de, de aventuras, de, de descubrir cosas de un templo, de piratas, de tal, de ese tipo de, de aventuras. Muy guay también, Le, eh, me gusta más Hack Forward, eh, me parece que los materiales que traía en, las, en, las, eh, en los sobres eran más originales. Este tiene algunos puzzles originales también, lo bueno que tiene este es que son solo cuatro... Eh, episodios, mientras que Hack Forward era 8 entonces pues si vais a jugar en grupo tenéis difícil lo de quedar, juntaros y tal, pues este es más cortito y si no has jugado Hack Forward pues también te viene un poco bien como introducción al, al sistema este que tiene eh, muy guay y luego también he jugado a eh, Frutas Jugosas uh -huh. que es uno, es muy cookie ese juego, tiene una, un montonazo de frutas de madera eh, tú lo que tienes es un tablero personal en el que tienes una isla de 5x5 una cuadrícula de 5x5 y tienes unos barcos en los laterales que te están pidiendo unos requerimientos de frutas y tienes 5 eh, frutas en la parte central y entonces tú lo que tienes que hacer en tu turno es mover eh, las losetas de frutas esas de forma ortogonal entonces tantos pasos muevas una naranja tantas naranjas que te llevas de la reserva y así es la forma de ganar eh, frutas y con la fruta que vas ganando vas pagando a los barcos para eh, quitarlos de tu tablero con lo cual se te amplía el posible movimiento de las frutas y también te dan puntos y aparte tienes otro tablero común en el que vas cogiendo los setitas y tal, muy agradable muy cookie eh, tiene un modo solitario también que funciona muy bien tiene un modo avanzado en el que puedes hacer zumos me parece muy, muy original así para todos los públicos y luego probar, que me parece que vosotros también lo habéis probado el Gasha de Trangis uh -huh.
2: sí,
0: sí, sí, sí.
4: Me pareció muy chulo Es verdad muy que te creía la sensación esa De, de echar una monedita a, a una máquina de bolas Y no sabes lo que te va a tocar
2: A ver qué sale, sí
0: Sí,
4: Tienes como en el dorso de la, de la cartas Tienes como tres iconos o dos Y uno de esos es lo que tiene la carta por el otro lado Entonces eso te es. la juega un poco a, a ver, pues eso A que te toque la combinación que tú quieres Para después cumplir otro objetivo Muy guay, es, sí, facilito es, es para especie, todo el mundo
2: Es una especie mm. de colección de sets pero no sabes exactamente qué carta estás cogiendo porque puede salir cualquiera de los tres símbolos que, o de los dos que hay. Entonces, es verdad que tiene ahí un puntito...
3: Ya ha ganado chiquito. sobre todo el, la sensación esa de, de no sé qué me va a tocar y es muy picón, sí. así que voy a echar otra monedita más a ver si me sí, sale sí. mi set y luego juego otra porque eh, se acaba la primera partida y dices, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo que ya? Y quieres jugar otra y otra y otra. Muy, muy picón. Muy guay.
1: Sí.
2: Además muy agradable de jugar porque es rápido, es sencillo, tampoco te tienes que quebrar la cabeza. Aunque tienes que pensar un poquito, no es un juego... Pero no sé, muy, muy, no, a mí me gustó muy, me, me parece muy agradable, me gustó mucho.
3: La caja es mi única queja un poco. La caja es rara, de, para para luego guardarlo. Una caja pequeñita y tal, pero ¿Cuadrada? es... ¿Cuadrada? Ya, es cuadrada, pero ¿Cuadrada? es mmm, difícil de guardar.
2: ¿Como la de Pico Pico?
3: Sí, pero el Pico Pico <risa> me gusta
0: ¿Cuadrada
2: estándar?
3: No, estándar no. Dime qué caja cuadrada tienes así en. Dime un Uf, juego.
2: El Pico Pico. Fantasma Blitz. El Pico Pico es más grande. Es
3: más grande. <risa> más grande
1: Pero que el
2: bueno, Fantasma Podría Blitz ser pico, pico. Fantasma Blitz.
3: el de los lados? Alrededor de ¿Ves? Pero son cajas como. No es el estándar de caja. Rip de caja pequeña. Deja de inventarte nombre, Rafa. No me
4: lo he inventado.
2: <risa> Pero es el el
4: juego que tengo de, 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 de zombie paella. De los de la Fallera Calavera. Muy mm. chulo que ya hablaré de él.
2: Qué guay.
1: Tania, ¿tú a qué estás jugando? Pues eh, la semana de las LES, en la, bueno, en las LES jugué a, mmm, con mi hija y mi marido a, a Pelusas, que estaba muy gracioso. Oh, muy divertido y, también. Sí, la verdad que era de, de como un puyorla de a ver si te arriesgas o no, a que te salga otro número que ya tienes, y, y nos gustó. Pero el que nos flipó, bueno sobre todo a mi hija, fue cubilocos, una cosa, Ay, no. un pique todo el rato poniendo, claro, porque es curioso, porque nosotros mirábamos la parte de arriba y yo decía, pero si la parte de arriba casi todos los cubitos que tienes son del mismo color, claro, es que es la parte de abajo la que tienes que mirar, o sea, tú en un primer momento sí. puedes pensar que ¿Cómo, eh, ¿cómo tienes funciona? que mirar la parte de arriba ¿Cómo? y no. Tienes que hacer torre, entonces el, el cubo anterior, ah, ¿eso cuál es? Perdón. Te, si le tiras un dado y te salen dos colores, entonces tienes que mirar la parte de abajo de tus cubos, levantarla, voltearla e ir poniéndolos en torre. Tú seguirla con la el, el este de colores, vas poniéndolo y el que se quede sin cubos ha ganado. Pues no sé si echamos ocho partidas. O sea, yo fui a las leyes a jugar ocho partidas a cubilocos y una a pelusas. Sí, es, eh,
2: la mecánica es, por decirlo de alguna manera, parecida al speed caps, que tienes que ir superponiendo las copas, pero sí. no te tienes que fijar en el color de fuera, sino en el color de dentro.
3: Más grande, sí, sí, todavía.
1: de dentro del cubo. Está, está, sí, y, es claro. Es. Te pasas toda la partida dándole vueltas a los cubos. Te sientes eh, como. Venga, dale la vuelta, dale la vuelta. Y cuando lo consigues, ya ha puesto otro, el cubo que tú querías, de, o sea, el, el cubo del color que se requería, tienes que buscar otro y vuelves otra vez a buscar. No te acuerdas de, la, de los que ya habías dado la vuelta. Ese
3: estaba muy Ahí gracioso. Tengo que jugar a este juego.
2: Sí, es muy divertido, es muy divertido, yo lo he jugado. Es muy Luego divertido. jugué
1: la asociación a Arnak, Ay, me... a Runas Perdidas de Arnak, que ¿Y qué tal? era la segunda, ¿Que era la segundo, segunda partida que un... echaba... A ver, eh, a mí el juego me gusta. La verdad que me parece eh, buen juego, me parece muy original. Creo que eh, ha jugado en mi contra, como me pasa muchas veces, el tema de que, ah, juegazo, ay, Dios mío, que es la, la panacea, es que no ha habido un juego mejor, tiene un 8 con no sé cuánto en la BGG y está muy alto en...
3: Este de claro, dos verdes fritos, que es... <risas>
1: creo que no nos ha gustado ninguno. Te baja un poco el, el, el criterio. el la crítica pero a mí me gusta o ya. sea lo volvería a jugar y lo echaría lo que no no a lo mejor no sería de los primeros elegidos dentro de los juegos que tenemos en la asociación pero me gustó y luego también es estoy un juego jugando con mucho. vero con vero no sé yo no lo veía tan con
3: sí vero. tiene mucho sí tiene mucho combo tiene especiecitas para de hecho el problema que tiene para mí el juego a mí me gusta vale me, me, pero me parece que tiene mucha bola de nieve entonces, si logras los primeros combos al principio, luego ya es muy difícil que que, que te puedan coger, si lo tienen, al menos a dos, ¿eh? Me parece, y si subes wow, por un, un poco, lado... Pero, claro, no, no, lo, lo no solo es eso, poco... sino que si adquieres unas ciertas posiciones en el mapa y luego logras subir, pues es, es difícil que el resto te pueda coger y tienes muchas más acciones que los demás, entonces como tengo tres acciones más que tú, pues a la siguiente ronda todavía te saco más ventaja que, que la que ya tenía. Y así. Pero bueno, del arnac ya hemos hablado largo y tendido aquí.
1: Y luego el otro que me flipa, que es, no sé si tengo en BGA cuatro o cinco partidas abiertas, es Seasons, Me gusta muchísimo.
3: Hoy oh, tengo que aprender a jugar. Muy fácil, ¿eh? está
1: muy bien. Me apetece. Yo tengo tutorial, Pablo. Ojalá Yo tengo
4: tutorial.
3: tutorial. Pero no lo he visto, Rafa. O sea, mira, hay una cosa que. Qué es fuerte. Oh. Sí. Yo los yo te pongo los links en Telegram, pero luego no los veo. No, lo veo. no me da la vida para verlo. Nosotros tenemos una costumbre y que queremos retomar porque nos hace estar conectados un poco a la actualidad de los juegos. Que nos viene bien económicamente no estar súper en la lo que va a salir semana a semana. Nos viene muy bien económicamente porque no, no, no tenemos mucho hype y entonces compramos mucho menos. Pero... Hay una tradición que nosotros teníamos todas las mañanas de los domingos, veíamos a Masivi, nos poníamos el desayuno y desayunábamos con Masivi con sus novedades de la semana de Zacatrus. Ostras, el otro día creo que vi cinco minutos y dije, os lo echo de menos. Echo de menos ver vídeos de juegos. Escuchar a otros divulgadores o divulgadoras que están hablando de juegos. Uf lo eché mucho de menos, lo mismo toca retomar.
2: Sí, yo creo que hay que retomar.
3: Hay que, hay que retomar. Lo que pasa es que es muy difícil porque con el peque no queremos que vea pantallas y si no queremos que el peque vea pantallas, nosotros no podemos ver pantallas.
1: No, porque hacen estamos ahí. Su, soy su espejo. Soy su claro, ejemplo. totalmente. Claro, es
2: lo que hay. Además pues lo nada, todo, ¿eh? si... hombre, que se lo cogen todo. Menudo.
3: Lo malo sobre todo. <risa> Bueno,
1: pues nada, sí, ya vamos aprende a, a jugar que... a Seasons con el vídeo de Rafa y, y echamos una porque está muy muy bien. A mí me gusta. Vale,
3: quedó qué, qué en eso. Mm, venga, un Seasons. Además, eh, Patria ha abandonado la BGA. ¿Ya o algún sea, en día... cuanto ha empezado a jugar en físico, ha abandonado el digital.
2: Claro, yo como ahora juego en clase, pues ya.
3: Ocho partidas de hecho, tengo. Digo, hoy toca
2: matemáticas. Mm... Mm, roll to the top eh, <risa> <risa> Ahora toca lengua mm, Escuela de dados Y ya está Y así no tengo que dar clase ni nada <risa>
3: <risa> Y los niños están contentos Y
2: ya está Y así te pagan funciona. Y me pagan O sea, así funciona <risa> eh, <risa>
3: Una influencer que gana dinero con los juegos de mesa Amigos ya, ¿vale?
2: <risa> En fin Que ya hemos dicho todos a qué estamos jugando Pasamos al hype ¿Qué tenemos por el hype? Yo ya tengo el mío claro
3: pues oh, lacrimosa.
2: No, pero además de lacrimosa, que ya lo he dicho varias veces, la nueva expansión de Winspan, que además es autojugable. Mm. Yo, o sea, puede ser el juego más mierda del universo, no lo sé. Pero es de Winspan. Yo ya. O sea, lo quiero todo de Winspan. Es puro coleccionismo a lo mejor.
4: Sí. Yo desde que lo han metido en BGA tengo también un resurgir de, del Winspan, ¿eh? Lo tenía también muy aparcado y. Y ahora de verdad que es, que es un juego súper redondo.
3: Es muy redondo ese juego. Es que funciona muy bien, es muy fluido y es muy gustoso de jugar. Winspan juega.
4: Sí, pero además está bien que esta expansión mete más cosas. Porque yo la de la de Oceanía no me la llegué a comprar. Porque me parece que traía tableros nuevos y un recurso más, pero tampoco gran cosa.
3: Pero lo que incluía y es... determinante, mm. o sea, igual que en Europa no en Europa son más cartas y con posibilidad de hacer un combito, combitos al final El Oceanía lo que traía es la interacción winspan es un multisolitario al final pero Oceanía incorpora interacción permite hacer combos de cosas que están haciendo los demás y entonces si tú quieres hacer esto que te venía muy bien a ti me vas a beneficiar a mí y además como juega con mayorías con el tema de los néctares también hay más interacción lo cual transforma bastante ¿eh? el Winsman, no es lo mismo jugarlo con Oceania, lo que pasa es que al final acaba siendo, un... me pasa un poco con las expansiones de Terraforming acabas teniendo un tocho de cartas sí. infumable que no puedes poner en ningún lado, al final tienes que hacer un poco de mezcla y bueno, pues me quedo este este paquete y juego con este paquete de aquí y ya está pero bueno, a mí Oceanía sí sí me impactó Y me impactó el cómo cambia el juego al final
1: sí, ¿Es la que expansión Europa, que más recomendarías?
2: Eh, ¿De las que hasta ahora sí?
3: Sí, sí, sí yo también Lo que pasa es que Europa tiene que, que reconozco a los pajarinchis
2: Claro, es que luego lo bueno que tiene Europa Que es lo único bueno que tiene Luego depende de lo friki que seas Lo que mola mucho de Europa es que salen pájaros que conoces Entonces parece una tontería pero mola mucho jugar y que te salga un pájaro que tú ves en el parque de tu casa. Entonces eso eso mola mucho. Pero como mecánicas, desde luego Oceanía es la mejor con mucha diferencia.
0: Hmm.
3: Sí, sí, sí. sí Tiene un puntito más. ¿eh? Tampoco nos volvamos locos, que no es Will of Puteo. No, 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 no va a transformar esto en, en, un, en un juego con muchísima in, interacción. Pero tiene la suficiente interacción como para decir... Mira, ha dejado de ser un multisolitario para poder hacer cositas todos. Y, okay. yo, y el, yo... Y mi hype... que el Bueno, terminamos aquí en Villaca, Perú, el, el hype. El, mi, mi hype es que empiezan a llegar juegos que que quiero todos. Y son todos muy caros. Y me estoy dando cuenta que no van a poder entrar todos. Porque son caros y son grandes. Al Sabica, el... Ya va a llegar el, el por fin El Endless Winter Famoso, el paleoamericano no y, y ese Lo tenía en el radar De hecho lo reservamos Hace un montón de tiempo en Metamorfo Porque entró en el Kickstarter Y va a llegar ya, y va a llegar ahora Pero es que va a llegar ahora Junto a Lacrimosa, Xavica Juegos que nos apetece Muchísimo tener, que seguro que vamos a comprar Pero chicos que no entran todos que es que es muy caro. 70 euros en la cremosa, ¿no? O 80. 70, 80, no sé. 60, eh, 60 eh, el Sabica. Sabica. El eh, Endless Winter, no sé a cuánto va a salir, pero una puta pasta también, por ahí. eso sí. es, Rozará esos precios. Y dices, oye, ¿y cómo me voy a gastar ahora 200, 200 euros en juegos mañana? Para no o sea, jugarlos. Para no jugarlos, que eso es otra. Ha sido hace un <ríe> poquito mi cumpleaños. Y Patri me decía... Te quiero comprar un Arnova. Estoy. Con, mi nueva obsesión es el Arnova, ¿no? Porque a, a la gente que con, con la que comparto mucho gusto eh, en, en los juegos. Les flipa mucho el Arnova. A mí Marce me dice. Pablo, el Arnova se te va la cabeza. Buenísimo. Pues yo ya estoy. Arnova, Arnova, quiero el Arnova, quiero el Arnova y me decía, Patri, ¿por qué te voy a comprar por tu cumpleaños el Arnova que no lo vamos a jugar en, como mínimo seis meses? Pues cuando podamos jugar, cuando encontremos ratos para jugar te compro el Arnova y lo jugamos y yo, pues excelente, si sí, yo lo que quería era que me lo comprases
1: <risa> no? seguridad
3: Jugar es que... secundario
1: Que con el Arnova tienes dentro la seguridad de, seis de que meses. vas a tenerlo dentro de seis meses o de un año
3: Exacto pero yo con el Sabica no tengo esa seguridad. Y mm. con el Lacrimosa es probable que sí, pero es Debir. Y Debir tarda en volver a sacar X. No sabemos cuánto. ya o sea, No es el Debir de antes, que a lo mejor te tardaba 10 años en volver a sacar el juego. Pero pero tardan tardan su tiempo. Y claro, tenemos ese, ese esa especie de, de afán de ¡ay, es que lo quiero y lo quiero ya! Que yo me lo estoy intentando trabajar y lo mejor para eso es tener un hijo. Sí, que te, que que no te, te da,
2: deje jugar. Que
3: ya, ya está. está. Entonces te va bajando el hype de todo. Y ya está. Ese es todo el hype que tenemos aquí.
1: Tania, ¿tu hype? Pues eh, tengo muchas ganas de que llegue ya eh, que se supone que es para finales de este año, Radlands. Uh -huh. Últimamente a lo que más juego es a dos es un juego de cartas eh, que me han recomendado muchísimo y he estado viendo algún vídeo lo que pasa es que yo si no lo hace Rafa o una no me entero <risa> Y,
3: lo hará, y luego tengo... lo hará, supongo
1: ¿eh? seguro que
3: digo yo que pues lo acabará haciendo
1: y luego tengo muchas paga? ganas de que me llegue Fife que me llega esta mm. semana que lo pedí la semana pasada a una tienda y, y ya he visto el vídeo de, de me cuento 20, ya sabes jugar Sí, ya me lo he visto y me apetece un montón porque creo que es de los Muy juegos fácil. así que mi casa triunfa. Sencillo, fácil con un poquito de de mirar a ver qué haces y luego te pasa algo que te quita una pieza no sé quién o ya ha salido y ya no puedes hacer ese objetivo. Pero lo, lo que he visto me ha, me ha gustado.
4: Sí,
1: eh, si a te mí te gusta me Cascade, ese tipo de juegos.
4: va a gustar Fife. Si te gusta Cascade te va a gustar Fife porque es del estilo. ¿Se solapan? No. No, eh, lo bueno, de, lo gracioso de Fife es que tú vas eligiendo lo, los objetivos durante la partida, dónde los colocas y, y entonces esa es la gracia, que, porque en Cascadia o en Cálico, o en Keystone, que son los cuatro muy parecidos, tienes los objetivos al principio de la partida y en base de eso vas, a, vas eh, formando tu estrategia. Sin embargo aquí, Tienes menos poder de decisión en cuanto a las piezas que tienes, porque solo tienes dos piezas para poder colocar y colocas una de ellas en cada turno, pero eh, tienes mucha libertad para colocar las piezas dentro de tu tablero, pero el cómo puntúas, que tiene muchos criterios, los lo va eligiendo durante la partida. Eh, va por filas y columnas y también las diagonales y entonces tú eliges durante la partida eh, pues esta columna voy a hacer eh, todos los símbolos diferentes Estoy me he dado cuenta que tengo cuatro símbolos diferentes pues voy a poner el criterio de puntuación de todos los símbolos diferentes en esta columna porque ya la tengo casi cumplida, ¿sabes? entonces eh, esa es la diferencia, bastante guay
2: qué guay
3: bueno,
1: a verlo.
2: sí, yo he visto cosillas y me ha parecido bastante interesante
1: a mí, me ha, a mí me gustó, vi el vídeo. A veces es que veo, me lo habían recomendado porque era similar eso a Calico, a Cascadia y, y lo vi el vídeo y me, me lo pedí. Es de ese tipo de juegos que entra muy bien con todo el mundo. Yo es que me he prometido, vamos, bueno, me he prometido, me he, he marcado un, un es, este es mi espacio y aquí no me puedo salir. Para que entre uno tiene que salir otro y, y me lo he propuesto y lo estoy consiguiendo es de las pocas veces a día de hoy que puedo decir que tengo la colección cuadrada como si dijéramos para que no que no tengo ganas ni de vender ninguno y tampoco tengo muchas de comprar el salvo Raldas, no Tania, tengo ¿cuántos juegos
3: mismo. tienes?
1: pues entre los, los míos contados? y los de mi hija sí, los tengo en la BGG y la tengo actualizada eh, entre ambas tenemos ciento y poco. Ciento. Muy no bien. llega a ciento ah, Pero conexión conexión solo míos, solo míos, pues bien. 80 No llega a ochenta.
2: Sí, creo que es pero es que no necesito lo perfecto más para... una... Claro, yo creo que es lo perfecto de una ludoteca. Tienes mogollón de variedad, pero sí. no necesitas más. Si es que al final no necesitas más.
3: Sí, pero vuelven a salir juegos y yo los quiero.
1: Ah, ya. Pues entonces
2: no voy tiene que a
3: vender salir. El porque entré en un Lacrimosa. No, no, no a lo no, mejor no. No, no, pero... no quiero vender ninguno ¿Seguro? Pero yo miro mi colección de juegos Sí, la verdad es que sí O sea, sí, vale, tengo cajas pequeñas Que no me importaría que salieran Pero si meto un lacrimosa y saco un cerveceros <risa> a, a lo mejor Tu karma Se equilibra Pero, <risa> pero el espacio no Entonces,
2: Y, y económicamente
1: tampoco, tampoco se equilibra
3: Tampoco se equilibra no.
1: Vale. Lo puedes hacer, en fin. por ejemplo, a lo mejor el Wispan no, pero a lo mejor uno que tengas en BGA muy jugado y que en casa ya no salga tanto porque es más fácil hacerlo en BGA. Yo, por ejemplo, me estoy valorando, me estoy pensando para futuro el Stone Age. Ocupa muchísimo por anchura y lo juego mucho en ¿Y lo BGA. Juegas y en
3: B en BGA se juega muy bien. Okay.
1: Sí.
4: BGA mata juegos físicos, ¿sí? sí Yo también sí, sí. alguno he vendido porque lo juego más en BGA. El, el, el Glow no lo he vendido porque digo, bueno, me gusta mucho, es chiquitito y no ocupa mucho. Pero de caja grande vendí hace poco el... Ay, ¿cuál era este? Que se ha llevado el premio del juego del año, me parece.
3: ¿El, el Kingdom Builder?
4: No, no, eh, no sé qué, Forest.
1: Living, ah, Living, Forest. Forest. Living, Living Forest. Forest. Se juega mucho me mejor mucho en BGA. De...
4: Se juega mucho mejor en BGA y es un cajote grande. Entonces, y
1: no pues, tienes que andar si no contando. En BGA te lo dice. Pero aquí tú en físico tienes que andar contando cuántas florecillas tienes o cuántos. En bueno, los árboles no, pero las florecillas y todo eso es más fácil. Los fuegos tienes que andar. Tengo un, dos, tres. ¿no? Entonces en BGA te ese, lo dan hecho.
3: Ese es un melón que algún día abriremos. Si BGA hace que se compren más juegos o menos.
1: No sé, porque yo, por ejemplo, Billion de Sun. Eh, lo probé en VGA Y me lo he comprado En parte también porque dijo Álamo Que no iba, eh, no iba a reimprimirlo Y ese juego es súper dependiente del idioma y, y lo compré precisamente por haber Gracias a haberlo jugado en VGA Y haberlo conocido Porque igual si no lo hubiera jugado en VGA Digo, este juego es un poco raro A lo mejor no me llama la atención por la temática Que yo no de galaxias y eso No, no juego mucho
3: pues, pues ese es el, ese es el melón si, si hace que vendamos más O hace que compremos más
2: Sí, pero bueno, ahora estábamos hablando de euros sí. a la hucha
3: ¿Qué Rafa, falta, Rafa?
2: ¿Dónde van tus euros a la hucha?
4: Pues no tengo mucha cosa nueva Yo sigo esperando el Flamecraft El de los uh -huh. dragoncitos A ver si llega bien. Sí, Qué es bonito. que tiene muy buena pinta, me parece muy bonito Y el Ruta 66... Y, y bueno, y ahora pues con lo de Essen, pues quiero que llegue Katin the Box en algún momento y Turing Machine, pero como de momento no está anunciado que vaya a salir en español, pero bueno, que acabarán saliendo los dos.
3: Seguro, seguro. Pues está muy bien.
2: Pues nada, nos vamos a ir a las recomendaciones no lúdicas, ¿no?
3: Sí, sí. Uh -huh. Empieza, Rafa, Venga. a lo mejor.
2: Ya que está, está eh. ahí.
3: Siempre le dejamos vale. por el último.
4: Pero no sé por qué, porque tampoco si
2: ya, tan ya, ya. Sí, Venga.
3: pero te hemos, te hemos puesto esa cruz de la intensidad, no. Joder, pero por ejemplo en el último,
4: Nada.
3: cosa de muchas... ya siempre. Sí.
4: Pues venga, recomendación LGTB. Eh, os he hablado muchas veces de Drag Race España uh -huh. y que fui también a ver el espectáculo y toda la historia. Vale, pues hicieron un programa spin-off que se llama Reinas al Rescate, en el que cuatro drag queens, que son eh, Supreme Deluxe, eh, Estrella Extravaganza, Puppy Poison y. Uh -huh. Eh, y la ganadora del último, espérate, y Sharon, van a pueblos, o sea, le escribe una persona de un pueblo, generalmente pueblos, ¿no? de la España rural, eh, y pues que necesita ayuda, pues bien para decir en el pueblo que es homosexual, o para, porque no lo aceptan, o porque tal, o porque la familia o porque tiene VIH y es como otra salida del armario que también hay que desestigmatizar un poquito el VIH ya a estas alturas y tal, y entonces pues eh, me parece muy guay, ellas van con sus mmm, con sus eh, atuendos de drag queens y todo el pueblo las mira por la calle eh, van a hablar pues eh, se reparten el trabajo, una va a hablar con la familia otra va a hablar con los amigos, otra no sé cuánto y al final hacen un espectáculo drag queen en el pueblo, en la plaza del pueblo y es maravilloso. O sea, me parece genial. O sea, que alguien quiera salir del armario en su pueblo por la puerta grande. Ole ahí.
2: Me encanta. Oh, sí. ¿Dónde, sí, sí.
3: ¿Dónde lo ves?
4: Evidentemente, eh, como todo lo de Antena 3 LGTB, hay que pagar. Es premium. Entonces, yo ya te... Porque además este programa creo que lo están tratando bastante mal. Porque no tiene una periodicidad de, de publicación eh, normal. O sea, cuando les da por ahí suben un episodio y puede que haya dos semanas entre medias, un mes, lo que les dé la gana. Entonces me parece muy poco formal y que encima estoy ya cansado de que haya que pagar por esto. Eh, entonces yo me he quitado la suscripción, yo he visto solo dos episodios de estos, eh, sé que hay otro más y cuando haya unos cuantos me pagaré un mes y los veré todos de golpe. Y va a ser mi forma de protestar por a tres Player que me parece ya de risa, que todo el contenido LGTB tenga que ser pagando y además que paguen por el, o sea que, que pagar por el A3Play cuando tienen un catálogo de mierda. O sea, porque no sois Netflix, no sois HBO, como para que la gente tenga que pagar todos los meses por ver física o química, ¿entiendes? <risa> o sea, si os sacáis más contenido, pues todavía, y contenido variado, y no que releguéis todo el contenido de LGTB o todo lo que da, en vez de ponerlo en abierto, que ayudaría muchísimo a la visibilidad y a que esta sociedad avanzase muchas cosas, pues no. Pues nada, esa es mi protesta lo recomiendo y me he quitado la suscripción
3: <risa> al final se ha puesto intenso ves igual esto por eso Tracer lo dejamos Hunter. el último
4: igual pues... que el Tracer
2: Hunter. me parece un juegazo
4: el Hunter y lo he vendido pues igual
2: <risa> me encanta
1: Tania, ¿tu recomendación no lúdica? pues eh, he estado viendo la semana pasada y esta mañana eh, que estoy de día libre eh, las últimas de la fila y me ha gustado un montón, es una serie de Netflix eh, son cinco amigas que una de ellas eh, tiene cáncer y antes de que le den su sesión de su primera sesión de radioterapia eh, se van de viaje a la playa a cádiz se van de fin de semana bueno el fin de semana de semana y tienen que se ponen cada día abren un papelito con un con un reto hay cinco retos uno pro, propuesto por cada una de las amigas y chulos, es una serie que además creo que habla mucho sobre la amistad eh, sobre cómo apoyar cómo, cómo eh, también hay eh, un poco de LGTBI porque hay una, bueno no voy a destripar nada pero es un, me ha gustado mucho, es un canto a la amistad al apoyo, a la ayuda al, al, a los valores entre amigas me ha parecido una serie muy además luego al final es un poquito es entrañable porque ya se no, no te dicen quién es la persona de las cinco que tiene cáncer hasta el final, entonces también tú lo cubras, piensas quién quién es quien piensa, yo quien pensaba que es no era y la verdad que quien menos pensaba era está, está muy, muy buena me ha gustado
2: Qué la guay.
4: Yo empecé ayer y, y me, he visto solo el primer capítulo y me gustó también un montón.
1: Son seis, además. Son, a mí es que me gusta, yo tiro mucho a series por, por porque yo solo tengo una tele en casa y tiene dueña y no soy yo. <risa> o <Como> que sea. <risa> y entonces tengo que ver series que tengan un principio y un final, mmm, no, no de 80 temporadas y de 50 mm. capítulos cada temporada, porque gen, cuando la empiezo, si tengo que ver el siguiente en tres o cuatro o cinco semanas ya Pues yo traía una recomendación. Yo sé
2: que esto no es un podcast precisamente familiar, pero como mucha de la gente que nos escucha tendrá peques en casa y alguna vez sí que he hablado de, de la música de calidad para peques, que afortunadamente cada vez hay más. Eh, un montón de, de grupos de músicos y de músicas eh, que hacen música de calidad para la infancia han creado un no sé, no es una asociación, han creado, bueno, pues un grupo, se han creado una, una web de Instagram, se han agrupado, y se llama Suena Molón, tienen una cuenta en Instagram, y bueno, pues hacen promoción de, de todas las bandas que forman parte, de donde dan conciertos, y pues la verdad es que mola, porque, porque hay gente muy guay que está haciendo cosas muy chulas, y mola que se hayan agrupado para pues para tener un poco más de peso, y... Y poder llegar a más gente. Así que, bueno, pues yo voy a recomendar Suena Molón, que además suena molón de verdad. Sí.
3: Muy guay. Y yo voy a recomendar una película que no he visto. Porque, Toma ya. Sí, es una de estas cosas que, que hemos perdido un poco, el poder ir al cine ahora. Y eh, me ha apetecido mucho, mucho ir a ver En los Márgenes, ¿vale? La nueva película de Juan Diego Botó.
2: Uh -huh. La única película de Juan Diego Botó como sí, director.
3: Claro, como director, que no, como actor, que tiene un montón. Entonces este hombre se ha tirado cinco años de su vida intentando financiar esta, esta película, que trata sobre el tema de los desahucios. Y ¿Cómo ha cambiado un poco el paradigma? Lo estuve escuchando también en Buenismo Bien, que le hicieron una entrevista muy chula, que también nos aprovecho para recomendar, y él hablaba como, cómo ha cambiado el discurso en España, ¿no? Ahora ya no se habla de desahucios. Hace cinco o seis años, o diez, se hablaba de los desahucios y de las familias que se quedan sin techo, que te venía el banco y te quitaba la casa, porque no la podías pagar. Y ahora se habla de ocupas, de la ocupación. Ahora ya no hay desahucios, hay ocupas, hay gente que está ocupando las casas. Bueno, pues esas familias son esos ocupas que tú quieres echar entonces, eh, te habla un poco de, del tema del desahucio en España. Y me parecía muy un tema muy interesante, un melón muy guay y me apetecía mucho ver la peli. La veré, no sé sí, cuándo. Y además,
2: además Juan de Goboto ha hecho, ha hecho una investigación súper potente y ha estado al lado de las familias, de la plataforma de afectados por... Por la hipoteca, eh, ha hecho un trabajo de, de investigación brutal para poder hacer esta peli. Yo también tengo muchas ganas de verla porque porque le escuchas hablar sobre ella y le ha puesto tanto cariño, tanto trabajo. Y luego, además, es que, bueno, esto ya, nosotros como siempre nos metemos en charcos, pues eso, es un tío que a mí me queda especialmente bien porque en todas las manis que hicimos cuando la marea verde, que fueron muchas y fue una etapa muy dura, en todas, casualmente porque allí había, había muchísima gente, pero en todas me encontré a Juan Diego Boto con su camiseta verde. Eh, reivindicando la, la escuela pública ¿no? y entonces que alguien mm, con ese nivel de de bueno, de, de figura pública y, y conocida se moje en las cosas en las que realmente cree, me, me parece me parece que es de reconocer y de, y de, de tener en cuenta y, y apoyar
3: Pues le han llovido de todos los colores Por supuesto, claro Como,
2: Como a toda la gente que se moja <risa> con cosas polémicas, es lo que hay
3: Ah, bueno, y voy a aprovechar y hacer un pequeño disclaimer a mi anterior programa. Nos han escrito en iBox y hay un anónimo que yo... Para mí los, todos los que escriben en anónimo son la misma persona, ¿vale? Son el señor anónimo o la señora anónima. Eh, y que eh, he, de, he de pedirle disculpas porque se sintió insultado. Yo no sé si es eh, con mi recomendación de los anillos de poder... Eh, él se sintió insult. Él, porque creo que es un él, se sintió insultado porque yo dije que los polla viejas que creían saber lo que opinaba, lo que opinaría Tolkien sobre esta serie, o eh, todos aquellos que hicieron un, un eh, esta esta especie de de boicot en redes a la a la serie por temas tan onerosos e importantes como que haya una mujer protagonista que es guerrera y lidera o haya elfos negros pues si eres racista o eres machista y te has sentido mmm, insultado por mi persona, pues si eres cualquiera de esas tres cosas o crees y tienes conexión directa con un señor que lleva muchos años muerto o eres un machista o eres un racista pues oye, nada que objetar a que te sientas insultado, venga mi no me ha salido muy bien el disclaimer, ¿no?
2: <risa> no, pero bueno, ya está.
4: Se ha entendido.
2: Yo creo que se ha entendido, sí. Pues nada, eh, yo voy a decir que me he dado cuenta como hace dos minutos de que hemos dicho que este programa es un guateque y no tenemos que no te pillen.
3: El que no te pillen claro. es que no hay que no te pillen.
0: Toma
2: ya. Ah, ese era. ¿Lo habéis averiguado la ¿Lo... audiencia? audiencia. <risa> ¿Eh? Lo habéis pillado, ¿eh? Porque yo no. <risa> en fin, hoy ha sido un poco a la carrera el capítulo, por si no os dais cuenta, ¿vale? Por si no lo habéis notado, ha sido un poquito a la carrera y me acabo de dar cuenta hace tres minutos de que no hemos tenido que no te pillen hoy. Eh, que además me tocaba, mi... además es, me tocaba a mí.
3: Correcto. Por eso serio. no hay que no te pillen.
2: Eh, bueno, pues nada, pues que no hemos tenido que no te pillen Así que yo voy a despedir a estas personas bonitas Que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias Tania
1: Gracias a por vosotros venir. Y a vosotras por invitarme a participar Os escucho siempre y la verdad que Ahora cuando lo vuelva a escuchar el pro La próxima vez me voy a decir Uy, esa soy yo
3: <risa> Qué guay, ¿eh? Ya eres parte de la familia Todo lo que, todo lo que pasa <risa> Claro. <risa> Fritanger, o fritangers, o fritangers yo qué
1: no.
2: sé pero
3: claro, ya nos llamamos de una forma a
1: mí fritangers me
3: suena un poco o... a mí me suena muy mal dijiste,
2: porque no me... somos muy de fritanga aquí en este podcast sí. eh,
3: pero si tú estabas recomendando en el programa anterior nutricionista pero
2: de fritanga de pueblo de cosa de pueblo de cosa de, de feria yo qué sé
3: de olor a churro
2: claro de olor a churro eh, Rafa muchísimas gracias una vez más
3: un placer
1: siempre
2: pues nada, voy a recordar las redes sociales, que no tengo guión, a ver si me acuerdo de todas. Venga. Eh, en eh, Twitter somos dados V fritos, en Instagram dados verdes fritos y tenemos dos canales de Telegram, de VF en la mesa y la cocina de DVF. ¡Adiós!